0: GM W3-Freunde, Marvin hier vom W3-Talk und in der heutigen Folge sprechen wir über W3-Pizza. Wir hatten gestern einen geilen Event und da gab es auch einige Learnings, weil so viele von euch dabei waren und da haben wir konkret auch über Topics gesprochen, vom PFB-Hypes zur Zukunft der Massenadoption, zu... Äh, der neuen Generation Alpha, Gen Z ist Schnee von gestern und dieses weder Pizza Topic, wo wir eben über diese Dinge gesprochen haben, haben wir auch in den heutigen Podcast mitgenommen und eben auch in so einer Art Debatte oder Brainstorming mit,
1: mit, mit. Mit, ey, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass wir uns nicht einig waren bei vielen Sachen, über die wir gesprochen haben. Was ich jetzt auch wieder gemerkt habe, weil generell diese Themen so ähm, provokant sind, dass es auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist, sich das alles mal anzuhören und auch mal seine eigene oder ihre eigene Meinung zu bilden.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, dieses Mit hat gar keinen Sinn gemacht, Vicky. Ich habe das hier ins kalte Wasser geworfen. Aber danke, dass du hier auch wieder beim Intro-Teil dabei bist. Ich fühle mich sonst immer so einsam, wenn ich dieses Intro... Kein Quatsch. <lacht> ähm, aber ja, es war wirklich so eine kleine Debattensession und da kamen auch echt viele konkrete Use Cases, die wir gerade beobachten, ans Licht und hat Spaß gemacht. Natürlich haben wir auch über aktuelle Geschehnisse im NFT-Space gesprochen und ja, was war so? NFT-Gaming, da Beispiele besprochen, Hypeware, Virtual Fashion, Artifact, NFC-Chips, ganz wildes <lacht> Thema. Und ja, den ja,
1: Minecraft-Ban auch noch im Bezug auf Gaming
0: den Minecraft-Ban auch noch man, das ist schade es geht, geht besser, Minecraft und würde sagen starten den Podcast Sounds good hast du heute schon Kaffee getrunken?
1: Nee, nur Tee Echt? Äh, immer wenn ich, wenn mein, wenn mein Magen, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber wir waren lange auf und ich habe ähm, nur getrunken und nichts gegessen, ganz klassisch. Es gab es ja bei uns, ich habe noch nie die Pizza auf unseren Events gegessen ähm, und deswegen ist mein Magen noch so ein bisschen nicht ready für Kaffee Also habe ich hier den, meinen absoluten Lieblingstee, ähm, Ingwer, Mango.
0: Vicky, wir sind die Tee-Gang, wir sind der <lacht> Tee-Enthusiasten-Podcast machen noch, noch einen Rebrand bald.
1: Ähm, bald gibt es einen NFT.
0: Vicky, <lacht> <Wiki>, ey. Kannst <lacht> auf die Schulter klopfen? Vicky <lacht> nice. bald Stand-Up dazu noch. Vicky, Chic äh, Stand-Up-Queen.
1: Ähm, viele Leute sagen mir, dass ich lustig bin. Ich kann das jetzt echt auch mal so ein bisschen aus ausweiten.
0: Solltest du. Ich, äh, <lacht> meinen Support hast du und ich bestimmt auch äh, den Support der Zuhörer. In diesem Sinne auch herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum W3 Talk. Gefühlt auch eine Ewigkeit her, seit wir so eine klassische Folge gemacht haben, Vicky. Letzte Woche war ja ganz im Rahmen der Interviews. Ich war ein paar Tage offline. Und jetzt sind wir zurück. Ich bin gerade noch in Spanien. Wick Chick 030, aka. Stand-Up-Queen, a.k.a. NFT-Queen, a.k.a. W3-Pizza-Pionierin, a.k.a. Host der größten deutschen Web3-Konferenz und eben meine Wenigkeit Marvin Sanchines und begrüßen euch ganz herzlich zur nächsten Session. Und wir hatten gerade darüber gesprochen, dass Vicky äh, Magenprobleme hat <lacht> und, und deshalb Tee trinkt. Und da ist meine Frage an dich auch, Vicky. Warum? Was ging denn gestern Abend? Was habe ich verpasst?
1: Ach, ich wünschte, du wärst da gewesen. Wir hatten ein neues W3-Pizza-Event auf der Dachterrasse von André. Wunder, wunderschöne Area. Das Wetter hat komplett mitgespielt. Die Terrasse war voll. Es waren zwischen, ich kann es nicht ganz sagen, 80 und 100 Leuten da. Alle aus dem Web3-Bereich und das war ja auch der Grund. Wir wollten, wie wir es jeden Monat machen die Leute zusammenbringen aus unserem Netzwerk und vor allem eben im deutschsprachigen Raum diese Themen einfach immer weiter pushen, trotz der Marktsituation. Und ähm, es ist irgendwie immer komisch, dadurch, dass ich diese Events halt im Lead organisiere, natürlich mit sehr, sehr viel Hilfe, aber irgendwie bleibt, bin ich halt, halt die Person, die dann sagt, wir müssen das und das machen, ähm, es gibt immer so geile Pizza, aber ich kann mich nicht auf Essen konzentrieren. Und diesmal war es sogar wirklich absolut Premium. Wir hatten die Tiny's Pizzeria aus Berlin hier. Die haben ihren Ofen mitgebracht, ihre guten Vibes und haben live Pizza gebacken. Und das war so eine napolé Gott, napoletanische, napoletanische. Diese Art, diese Art von Pizza ist da super, super lecker. Also zumindest ist das auch das Feedback, was ich bekommen habe. Und das ist ja auch das, was perfekt zum Namen passt. Und wir hatten halt echt geile Bier, Radler, Cola-Drinks von, die heißen Geschmack, braucht keinen Namen. Kennst du die? Das sind diese Flaschen, wo nur ein weißes Label drauf ist und dann steht Bier, Cola oder Radler da. Nicht mehr. Also total cleanes, nee. cleanes Design. Und die haben uns da auch mit einem ziemlich ziemlich guten Rabatt unterstützt, ähm, weil die eben die Aktion auch gefeiert haben. Also hier nochmal shoutout und danke dafür. Ähm, und also es war einfach ein mega mega schönes Event. Jetzt auch noch im Sommer, mal zum ersten Mal wirklich viel draußen. Und ich habe mit so vielen Leuten, also ich habe versucht mit allen zu sprechen. Und ich hatte auch den perfekten Aufhänger Marvin. Das müssen wir uns merken. Äh, ein sehr sehr lieber Kerl aus unserer Community, der Florian. Ähm, der hat mir so ein NFC-Gerät mitgebracht und meinte, hey, du kannst damit Pops münden, beziehungsweise die Leute können einfach nur ihre Handys dran halten und können dann automatisch das Poop claimen. Und er wollte das unbedingt auch mal austesten. Da war ich so, ja, auf jeden Fall mit uns. Und ähm, ich, bin, hab, ich konnte das nicht an die Wand hängen, weil ich nichts hatte, wo ich es an die Wand hängen sollte. Also hatte ich das die ganze Zeit bei mir, so ein kleines Gerät. Und äh, habe hab die Leute halt aufgerufen, dann ihre Poops zu minten und dadurch sind die halt alle zu mir gekommen. Und so hattest du immer voll den geilen Aufhänger, mit den Leuten zu sprechen. Alle waren sowieso voll fasziniert von diesem Gerät, äh, mir inklusive. Wirklich, du hältst dein Handy dran und gibst entweder deine E-Mail, deine ENS oder deine ETH-Adresse ein und sofort mintest du das Poop. Es ist super einfach, ähm, hat natürlich immer noch ein paar Macken, muss ich ehrlicherweise sagen, vor allem wenn die Leute ihre E-Mails angeben, kannst du halt nicht tracken, wer die Poops gemintet hat, was halt schade ist, wenn du langfristig auch mit Token-Gated-Access arbeiten möchtest oder ähm, Airdrops, Rewards, was, was auch immer, aber ähm, es war auf jeden Fall richtig, richtig nice.
0: GG, das ist äh, richtig gut. Und ist das ist halt mit der Ethereum-Blockchain oder worüber laufen die, die Props?
1: Die laufen über die Gnosis-Blockchain. Das ist einfach eine Art Test-Sidechain von Ethereum. Deswegen zahlst du dafür auch nichts. Ähm, wie ich jetzt aber letztens in der Community gelernt habe, kannst du tatsächlich diese NFTs, von denen ich immer dachte, die sind non-transferable. So ähnlich wie wie der Gedanke von Soulbound-Token. Ähm, das sind ERC-11. 55 Token, aber du kannst sie eben auch ganz normal als, ich sag mal, richtiges NFT auf die Ethereum Mainnet minten. Dafür musst du halt Gas Fees bezahlen. Das sind halt die Transaktionsgebühren, um es darüber zu schieben. Und dann hast du auch die Möglichkeit, das wirklich in deiner MetaMask anzuzeigen, weil das funktioniert ja gerade nicht, weil das so ein bisschen abgekoppelt davon ist, was ja auch voll fein ist, weil du kannst ja deine ganzen Poops in der App einsehen und ich habe da mit Leuten gesprochen, die haben eine richtige Poops-Sammlung und die freuen sich da richtig drüber, ähm, dass dass die da irgendwie auf jeden Events irgendwelche neuen Poops minden können, weil das für die ja auch, du kannst halt beweisen, dass du irgendwo warst. Und äh, dieser Gedanke ist halt für uns auch irgendwie ganz spannend. Da haben, ey, Leute haben mir ja auch unseren Podcast Poop gezeigt. Also wir hatten ein paar treue Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Und das Design kam auch von der Agentur Boomer, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Der Erwin, der ich sag mal so, der Lead für uns ist. Der äh, war gestern mit am Start. Der kommt auch später hier gleich noch ins Büro. Und ähm, der hat sich auch um alles Designtechnische gekümmert. Eben auch das Poop und äh, alle Memes und ey, es kommt so ein geiler Trailer noch bald raus für die W3 Vision. Alles kommt von denen. Ich, ich freue mich, das euch allen zu zeigen, auf jeden Fall.
0: Shoutout Erwinio. <lacht> Der ist auf jeden Fall eine Maschine und macht Spaß, äh, mit denen zu arbeiten. Für die, die ganze Promo und die ganzen Aktionen. Das heißt aber, am besten wäre gewesen, wenn jemand eine ENS-Domain eintippt auf dem Gerät, weil dann können wir tracken und dann könnte ich das auch über eine ENS-Domain das pop äh, claimen.
1: Genau, also das ist so das Einfachste, weil dann hast du einfach eine lange Liste und die meisten Leute nehmen halt wirklich ihren Namen oder ich sag mal ihr alter Ego, bei mir ist es ja auch vickchick.eth, das ist meine ENS, ich habe Victoria Klick gar nicht und da kannst du halt immer sehen, wer die Personen auch wirklich sind, die diese Links claimen, das ist bei uns aber jetzt nicht im Fokus gewesen, für uns ist das alles, wir probieren es einfach aus, es funktioniert mega gut. Ähm, wir können es auf weiteren Events nochmal einsetzen und Leute wurden ja auch inspiriert, also wir hatten wirklich Leute, die gesagt haben, ich will das auch, das ist ja super praktisch, das so zu machen und vor allem, wenn du als Person damit rumläufst, ist das nochmal ein Stück weit cooler, als wenn du es einfach nur an die Wand hängst.
0: Also nicht, dass es bei dir nötig gewesen wäre, Vicky, du als <lacht> web 3 dach wenn ich glaube, es gab genug Leute, wahrscheinlich die auf dich zugekommen sind und die mit dir sprechen wollten, aber für jemanden wie mich Was? beispielsweise, wenn ich damit so ein Gerät rumlaufe, so als, als meine verlängerte Kette. Das ist natürlich ein genialer Aufhänger, um, um mit den Leuten zu quatschen. Sehr gut. Ja. Nice. Was gibt es sonst noch für News, Wiki? Gibt es irgendwie was beim Fund, was, was, was spannend ist? Oder irgendwie noch was, ja. was, was du zur Konferenz mitgeben möchtest? Die ist ja auch nicht mehr so weit entfernt. Kommt auch bald.
1: Genauso ist es also Main Event war natürlich gestern die W3 Pizza. Wir haben für die Konferenz noch eine Aktion bis zum 3. August, wo man eben zwei Tickets im Preis von einem Ticket kaufen kann. Den Link können wir auch jetzt in die Show Notes packen, aber das ist eigentlich der Link, wo wir, den wir gerade überall benutzen. Das heißt, einfach da draufklicken und eben statt 100, die klassischen 160 kostet ein Ticket auszugeben, kann man... Sich eben seinen Coworker schnappen oder jemanden. Ich hatte gestern den Kommentar, dass Leute gar nicht auf die d go wollen, sondern nur zu uns und denen halt dann das Ticket zu teuer ist, wo ich gesagt habe, hey, schnapp dir doch einfach deinen besten Freund, ihr teilt euch das einfach und dann zahlst du 80 Euro, um zu uns zu kommen auf unsere Fläche. Bis zum 3. August funktioniert es noch. Danach haben wir noch ein paar Aktionen geplant, aber die sind wahrscheinlich nicht mehr so kostengünstig für alle Beteiligten. Und dementsprechend auf jeden Fall jetzt noch zuschlagen. Vicky wird Plus, zur Sales-Maschine. Nur ganz schnell. <lacht> Nein. Weil,
0: <bloß. lacht> weil, also erstmal, mal, also ist ja, macht ja absolut Sinn. Nimm deinen Kollegen mit, teilt das durch zwei. Ist ja ein No-Brainer. Ist ja. aber auch also ist ein geiler genau. Deal. Aber am 3. August, da ist wahrscheinlich auch der Tag, an dem diese Folge rauskommt. Meinst du, wir können irgendwie eine andere Aktion noch verlängern für die Podcast-Hörer vielleicht mit einem speziellen mm -hmm. Code? Kannst du da vielleicht mal mit der w Vision äh. quatschen? Weil jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht, aber... Die, die da jetzt davon ah, ja. erst hören, die können das gar nicht mehr nutzen.
1: Absolut fair point, dass du das sagst. Ich werde das mal abklären und wenn sich das ergibt, dann auf jeden Fall irgendwas in die Shownotes packen. Äh, wir sind bedingt eingeschränkt, was, was die Ticketpreise angeht, aber das, du hast vollkommen recht. Äh, ich werde mir das mal aufschreiben und versuchen, da was, was einzubauen.
0: GG, Wiggic for the people. <lacht>
1: <lacht> und äh, was ich noch sagen wollte, es gibt immer noch natürlich die Möglichkeit, als, Möglichkeit als also wie auch immer man daran teilnehmen möchte. Ähm, das haben wir noch so ein bisschen rausgezögert, weil das einfach, wir sind immer noch im Negotiation-Prozess mit vielen anderen, das sowas zieht sich immer. Und äh, man kann sich aber immer noch bewerben, wenn man Bock hat, irgendwie daran teilzuhaben und sich zu präsentieren, vor allem auch. Und Genau, das, das war es jetzt mit meinem Sales, <lacht> ähm, aber genau, ich, also ich freue mich, alle möglichen Leute auf der W3Vision zu sehen, ich glaube, das wird auch echt cool und ähm, was auch cool ist, ich sage ja immer, ich darf über bestimmt, kann gerade über bestimmte Sachen nicht reden, aber was ich schon mal zur Fonds situation sagen kann, weil, weil viele mich ehrlicherweise auch wieder darauf angesprochen haben, das vom Fund gerade sehr wenig kommt, beziehungsweise das auch gar nicht in den Fokus gerückt wird, darüber zu sprechen. Und das liegt einfach daran, dass wir gerade dabei sind, dieses fund was wir haben, nochmal deutlich professioneller und größer auszubauen, in Deutschland bleiben wollen, was einfach bedeutet, dass dieser ganze bürokratische Prozess von BaFin-Lizenz, nochmal neues Geld einsammeln, eine geeignete Struktur finden, um in NFTs und Web3-Startups zu investieren, das zieht sich alles, das dauert ein bisschen, vor allem wollen wir es halt auch wirklich sehr gut machen. Aber das läuft die ganze Zeit im Hintergrund, da kümmern sich unsere bezaubernden Investoren darum. Ich will sie nicht mal Investoren nennen, weil die arbeiten da viel zu eng mit uns zusammen. Ich weiß da gerade nicht so den richtigen Begriff, den man stattdessen dafür verwenden kann. Aber das wird gerade die ganze Zeit im Hintergrund aufgesetzt um auch die Frage zu beantworten, wie man bei uns investieren kann. Das wäre dann die Antwort, sobald das neue Setup offen ist, können natürlich noch deutlich mehr Leute einsteigen, als es jetzt der Fall ist. Und ich freue mich dann auch einfach wieder, ich sage jetzt einfach mal, deutlich mehr liquide Mittel zu haben, um in geile Projekte zu investieren. Und was noch spannender ist, ist eben, dass wir uns wirklich hinsetzen und uns auch neue Hypothesen ab überlegen. also was ist unsere fund woran glauben wir? Ähm, weil darauf werden wir gleich im Main-Part sowieso nochmal kommen. Der NFT-Markt ist eben nicht mehr derselbe, wie er letztes Jahr war. Letztes Jahr konntest du relativ einfach in gute Projekte investieren, sofern du das Privileg hattest, dich Vollzeit damit zu beschäftigen. Aber wir erleben gerade schon einen immensen Switch, der auch stark mit der Bärenmarktsituation zusammenhängt. Aber wir müssen uns trotzdem wirklich einig werden, in was wollen wir investieren, ähm, werden es nur NFTs sein, werden es auch Infrastruktur-Token, Metaverse-Token sein, also die klassischen ERC20 oder äh, sagen wir, ey, wir machen nur noch digitale Kunst, weil wir einfach an diesen Collectible-Part glauben oder sind NFTs eine Möglichkeit, auch wirklich in Unternehmen zu investieren. Ähm, das müssen wir alles noch glatt ziehen und finessen, äh, aber eins kann ich halt vorweg sagen, wir werden da nochmal deutlich professioneller auftreten und äh, eben viel gefestigter äh, unsere Hypothesen nach außen tragen und da nochmal wirklich ein krasses Upgrade äh, in unserer Kommunikation haben. Also ich freue mich wirklich sehr, sehr darauf, wenn das kommt, weil das für mich bedeutet, ich kann wieder meinem Hobby nachgehen, den ganzen Tag am Laptop zu sitzen, mich in Sachen reinzulesen 100 Twitter-Tabs
0: offen, <lacht> ja, 10 Discord-Kanäle ja. gleichzeitig.
1: Genau, also wirklich genau das, was für viele vielleicht irgendwie voll anstrengend ist, weil du so viele Sachen beachten musst, hat mir halt immer am meisten Spaß gemacht und immer die krassesten Learnings, vor allem auf technologischer Ebene gegeben, wohingegen jetzt halt sehr, sehr viel einfach Content, Konferenz, Kommunikation da ist, was super viel Spaß macht. Da aber, ich sag mal, wirklich das Learning, wirklich über Sachen, über alles Bescheid zu wissen, was für mich immer mein USP war, ähm, einfach immer anstrengender wird. Und ähm, das wird sich dann mit einer deutlich größeren Fundsituation Fun nochmal verändern.
0: Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was der W3-Fund <lacht> hier vorhat. Hey, hier kurze Werbeunterbrechung. Nein, wir bewerben nicht ein externes Produkt, noch nicht. Schreibt uns, wenn ihr Interesse habt, mit uns zu kollaborieren. Sondern... Unsere Konferenz W3 Vision am 21. und 22. September in Köln auf der der Wir haben eine eigene, riesige Fläche. Wir haben unglaubliche Speaker von Rarible, High Snowbiety, Colibri Games, Agentur Boomer und vieles mehr. Und wir suchen weitere Speaker. Wir suchen Aussteller und wir möchten einfach Welle machen und euch da dabei haben. Von dem her, checkt die Webseite ab, w3.vision, schreibt uns, auf LinkedIn, in den Discords, erzählt es euren Kindern, euren Eltern, euren Enkeln. Und ja, das ist es. Wir gehen zurück in die Folge. Danke euch, Gigi. Ihr seid für mich so ein bisschen Könige und Königinnen, was Networking-Events angeht oder wie auch diese W3 diese Pizza-Events gestaltet, weil ihr eben relativ ein dünnes Programm vorbereitet, aber genau so viel, dass die Leute auch immer wieder zusammenkommen und auch ein Thema haben, worüber sie sprechen. Und da habt ihr euch ja gestern auch wieder was überlegt für die W3 Pizza. Und zwar habt ihr verschiedene Themen aufgehängt. Ne? Ihr habt, äh, an, an by the way, shout out Andre Kanya, hast du ja gesagt, äh, schönste Dachterrasse Berlins.
1: <lacht> genau Tut so gleich das.
0: doppelt weh, dass ich, dass ich nicht da war. Da kann ich noch so viel am Strand liegen. Um, und habe da verschiedene provokante, zum Teil, zum Teil aber auch offene Statements hinsichtlich der, des Web3-Ecosystems und der Zukunft von Web3, der Trends, die gerade stattfinden, aufgehängt und euch den Leuten die Möglichkeit gegeben, darüber zu diskutieren. Ist das so in etwa das, was ihr gestern gemacht habt?
1: Genau, sehr gut zusammengefasst, auch wenn du nicht da warst. Aber das ist eben, also, natürlich ist Call to Action, das sind alles Themengebiete, die auf der W3Vision gespielt werden, weil das eben auch nochmal eine facettenreiche Landschaft an Use Cases ist, die wir einfach Leuten nahebringen wollen. Vor allem dadurch, dass wir so ein, dass wir ein sehr großes Web2-Publikum durch die Demexco haben, ist es uns wichtig, einfach alle möglichen Themen abzudecken, sodass die Leute da rausgehen und erstmal wissen, dass NFTs nicht nur erstens Scams sind, JPEGs, die man traden kann und das war's. Ich dachte, wir sind halt schon aus dieser Zeit raus, aber absolut gar nicht. Das denken immer noch super viele, ähm, vor allem, weil es jetzt einfach um den Markt stiller geworden ist und es eben nicht mehr diese Headlines in der Web2-Welt gibt. Aber uns sind halt viele Sachen aufgefallen. Wir diskutieren super viel hier und dadurch, dass wir sowieso auch daran arbeiten, jetzt neue, neuen Fokus zu finden für den neuen Fund, haben wir das einfach mal so, wenn man sehr provokante Thesen einfach mal aufgehängt. So zu NFTs, zu Metaverse, zu Virtual Fashion und ähm, die Leute halt eben, wir wollten Impulse setzen, die Leute haben darüber diskutiert, ich habe mich auch mit ein paar Leuten darüber unterhalten. Ähm, du lernst ja auch dazu, was alle denken oder warum sie dem zustimmen oder warum sie dem widersprechen und ähm, darüber, äh, da hast du ja auch schon die Überleitung gemacht, wollen wir jetzt auch mal ein bisschen reden und das auch nochmal aus unserer, beziehungsweise ich spreche mal für uns, Perspektive nochmal beleuchten, woher das eigentlich kommt und was wir darüber denken.
0: Und darum gehen wir jetzt die verschiedenen Topics durch gemeinsam. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Thema. Topic Nummer 1. Ich zitiere. Die jetzige NFT Profile Picture Bubble wird nur ein kleiner Teil der Landschaft bleiben. Wir sind immer noch weit weg von brauchbaren Use Cases für den Massenmarkt.
1: Kritisch. Wiki.
0: Kritisch. Geht gar nichts gerade. Ja. Äh, sind die nur diese PFPs irgendwie warme Luft oder? Was, was, ich, wie stehst du dazu denn?
1: Das ist halt wirklich so, wir sind uns innerhalb des Teams auch sehr uneinig darüber, ähm, was wirklich den absoluten Bullrun ausgelöst hat, neben natürlich DeFi Summer 2020, ähm, aber wirklich so diesen NFT-Bullrun und die Aufmerksamkeit waren eben diese Profile-Picture. Unter anderem NBA-Topshot, das nehme ich jetzt einfach mal raus, aber so mit den Board-Apes und diesen ganzen Communities, wir machen jetzt 10K-algorithmische, unique ähm, Bildchen mit Trades jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, ähm, mit einer Roadmap und all diesen Sachen drum und dran, was sich halt wirklich letzten Sommer super verkauft hat, was jetzt nur noch bedingt funktioniert. Und wir haben uns sehr oft die Frage gestellt, ist das wirklich das Einzige, was bleiben wird, das Einzige, womit man auch Geld machen kann ähm, oder wie werden sich wirklich auch nachhaltige Use Cases abbilden, wohingegen dieses ganze NFT-Profile-Picture und Identifikation eben nur noch ein kleiner Teil von dem sein wird, das mit NFTs in Verbindung gebracht wird. Ähm, jetzt gerade ist es so, wenn, wenn ich an NFTs denke, ist es leider das Einzige, woran ich erstmal denke, bis ich dann überlege, ah, das geht ja noch im Gaming, was aber auch noch nicht so ganz funktioniert. Oder in der Kunst oder als Echtheitszertifikat. Es gibt all diese Themen schon, ähm, aber unsere These ist eben, wir sind immer noch weit weg davon, dass die breite Masse versteht, worum es geht. Wir ähm, sind immer noch weit weg davon, den Leuten noch das Gefühl zu vermitteln, dass es Sinn macht, sich, sich in Communities einzukaufen, vor allem für sehr, sehr viel Geld. Da werde ich, in, ich glaube, in Topic 3 nochmal ein bisschen spezifischer darauf zurückkommen. Ähm, etwas aber zu sammeln und diesen Ownership-Gedanken und dieses Exklusive, das funktioniert schon, das verstehen die Leute. Aber ähm, wenn du dir einfach die Preise angeschaut hast, oder, also jetzt ist es, ist es solide, aber... Ähm, da irgendwie paar Tausende oder Zehntausende Dollar für ein Profile Picture auszugeben, dass du dir irgendwie auf dein Twitter hauen kannst und dann Teil von etwas bist, was sehr sehr volatil ist und auch sehr hype getrieben ist halt kann sollte nicht das Einzige bleiben und ähm, deswegen glauben wir, dass natürlich dieses also der dieses PFP der Gedanke der wird da bleiben, aber in Relation zu dem, was noch möglich sein kann und wird Einfach wie, wie wie es im Zitat schon heißt, eben nur ein kleiner Teil dieser Landschaft. Also das wird auch investment-wise nicht mehr unser Fokus sein, was es bisher war. Wir haben super viel in bluechip nfts investiert und das sind alles Profile-Picture. Bezweifeln aber Stand jetzt, dass das auch ein fundamentaler Bestandteil unserer nächsten Investment-Hypothese sein wird, ähm, versuche ich mich jetzt ganz vage auszudrücken. Wir sind nämlich immer noch dabei herauszufinden, was es sein kann. Aber das ist zumindest meine gefestigte Meinung. Ich glaube einfach nicht daran, dass NFT PFPs weiterhin genau dieselbe Aufmerksamkeit bekommen werden, wie sie es in den vergangenen zwölf Monaten haben.
0: Okay, das heißt nicht mehr so krass in den Headlines, nicht mehr so krass das, was die Leute anzieht, weil es eben für viele die Eintrittskarte war in die NFT-Welt ein erster Use-Case, den die Leute mehr oder weniger verstanden haben. Okay, Bored Apes und Crypto-Punks, teuer. Ich kaufe mhm. mich da mal ein, wenn ich das Geld habe. Ist ja auch nur für eine kleinere Gruppe zugänglich. Und in Zukunft dann weniger. Im Zitat steht auch, dass wir immer noch weit von weg von brauchbaren Use-Cases sind für den Massenmarkt. Siehst du das denn auch so? Oder gibt es vielleicht Beispiele, die, die, die das Gegenteil beweisen?
1: Also, ich bin halt voll in meiner Bubble und ich merke natürlich, wie viele institutionelle Player auch vor allem in, in, reinkommen und dass, ähm, ich sag mal, der Kryptomarkt vor allem große Web2-Unternehmen gar nicht interessiert. Also die machen das trotzdem. Ich habe letztens mit jemandem von Salesforce telefoniert, der da das Web3-Studio leitet. Äh, Salesforce hat ja jetzt auch, ich sag mal, eine Art Marktplatz und Cloud-Service ähm, für, ich sag mal, NFTs und CRM aufgebaut. Und der hat mir gesagt, ey, regardless, dass ETH jetzt auf 1K war, jetzt, ich glaube, es ist 1,6, das, das interessiert die Leute nicht, die wollen trotzdem was mit NFTs machen und herausfinden, was möglich ist. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch so, dass, wenn ich, ich sage mal, mit meinen ganz normalen Freunden über NFTs rede, Immer noch keiner im Plan hat, was es ist. Und vielleicht vielleicht ist es auch gar nicht so so blöd, weil meine These ist auch, dass dieses Wort NFT einfach nicht mehr Bestandteil unserer Kommunikation bleiben wird. Von uns komischen Nerds schon. Aber ich meine, ich sage ja jetzt nicht auch, ich gehe ins Internet, auf Twitter, sondern einfach nur, ich gehe auf Twitter. Und die Underlying Technology ist das Internet, sage ich so. Also. <lacht> mal ganz grob, äh, ohne jetzt irgendwelche back frontend front protokolle zu nennen oder so, aber ich glaube auch eben, und das macht Facebook, die benutzen ja gar nicht NFTs, sondern die benutzen immer Digital Collectibles, weil eben dieses Wort zu kompliziert ist, keiner weiß so richtig, Non-Fungible Token, dieses Wort Fungible habe ich in meinem Leben vorher noch nie benutzt und das ist einfach ein Wort, das ja. den Leuten fremd ist und sie mit sehr wenig assoziieren können und ähm, langfristig wird sich das verändern davon bin ich überzeugt und es gibt brauchbare use cases vor allem wenn es um ähm, supply chain geht oder vor allem in der kunstszene ähm, für luxury fashion brands eben nfts mit mit nfc chips in klamotten zu verbinden also verifizierung davon dass etwas echt ist ohne dass es zu verfälschbar ist ähm, aber das weiß ja noch niemand. Das ist ja noch gar nicht bei den Leuten angekommen, wo es vielleicht wichtig wäre. Das wissen wir und wir verstehen es. Aber, und das meinte ich auch mit brauchbare Use Cases für den Massenmarkt, es gibt einfach noch zu viele Hürden, die es einfach ziemlich schwer machen, das jetzt einfach mal so sehr, sehr vielen Leuten zugänglich zu machen und vor allem verständlich.
0: Okay. Also, was du hast gesagt, gerade gesagt, hast, dass niemand denkt, er geht ins Internet, sondern einfach auf Twitter. Wäre eigentlich spannend, sich eine Zukunft vorzustellen, wo es einfach Standard ist, dass alles Digitale, was du konsumierst, was du siehst, was du besitzt, halt auch jemandem gehört. Das heißt, wir denken gar nicht mehr in Form von, okay, das ist ein NFT, das ist kein NFT, sondern alles, was wir online machen, ist halt auf der Blockchain beispielsweise hinterlegt und gehört entsprechend auch jemandem. Sei es das Profilbild, was du siehst online oder die Follower, die du auf eine anderen Plattform mitziehst, den Content, den du veröffentlichst. Alles, was geschieht online, ist auf der Blockchain abgelegt und entsprechend auch ein NFT, wenn man so möchte, aber es interessiert niemanden. Niemand spricht über NFTs, weil es ist einfach der Standard geworden. Du kannst das traden, du kannst es verkaufen. Nur das bedeutet ja auch, dass alles, was bis jetzt passiert ist, das müsste ja auch irgendwie äh, entweder auf die Web3 übertragen, auf die Blockchain übertragen werden oder ja, wie findet so eine Transition da noch wirklich statt. Aber so langfristig wäre ja das dann äh, der Moment, wo Passwort hin oder her ist ja was ein anderes Mindset, wie wir wie wir leben.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also ich finde, da hast du einen richtig guten Punkt angesprochen. Ähm, ich meine, im echten Leben gehört uns ja auch immer irgendwas. So. Oder du hast es dir ausgeliehen. Und selbst das kannst du bei NFTs machen. Also zum Beispiel den Laptop, den ich jetzt benutze, der gehört theoretisch nicht mir, der ist geliehen. Ähm, aber das Handy, das gehört mir. Und allein schon, dass du über NFTs und die Blockchain sowas jetzt auch ins Digitale übertragen kannst, ist... Für mich eigentlich total der Gamechanger, weil du jetzt genau das, was du aus dem echten Leben kennst, in die digitale Welt projizieren kannst. Und das stützt eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Wir werden, was das Thema Metaverse jetzt in Anführungszeichen aber angeht, nochmal in einen der nächsten Themen auf jeden Fall darauf zurückkommen.
0: Ja, und zu PFPs. Ich meine, Profilbilder sind auch im Web 2 relevant. Man wechselt sie immer wieder, aber man weiß auch, dass es wertvoll ist, relativ konsistent das gleiche Profilbild auf verschiedenen Plattformen zu nutzen, möglichst lange zu nutzen, weil einfach dieses Gesicht auch einem im Kopf bleibt. Und entsprechend, diese Komponente ist natürlich äh, wertvoll und wenn man da diese, diese Profilbilder auch traden kann und dann direkt auch diese Profilbilder irgendeine Reputation mit sich bringen, Vertrauen auch schon mit sich bringen, dann denke ich, wird das sicher ein kleiner Bestandteil ja. sein. So wie auch als Visualisierung, der Community-Karte, die man hält. Und ich meine, Community-Businesses, Community-Gedanken und dafür Geld zu bezahlen, ist jetzt auch nicht so undenkbar. Vielleicht für die Massen schwer vorstellbar, warum soll ich 1.000 Euro, 500 Euro, 20.000 Euro bezahlen, um, um mit diesen Leuten abzuchillen. Aber wie, es gibt Soho House da draußen, es gibt Launch House mittlerweile, es gibt immer mehr Community-Based Businesses, Chiefs, Chief.com, auch sehr spannende Company. Ähm, Junto, oh. was Felix gestartet hat. Äh, hier kleines Shoutout. Also es gibt so viele Firmen, äh, die schon erfolgreich auch Community-Based-Businesses aufbauen. Das heißt, ich glaube, die Leute sehnen sich auch nach Gleichgesinnten und sind da bereit dafür, auch Geld auszugeben. Und NFTs als Eintrittskarte zu nutzen, weil du das auch traden kannst und so inzentiviert bist am Wachstum der Community, das ist auf jeden Fall spannend. Und dann ist PFP einfach eine Komponente, um auch nach außen zu tragen. Hey, ich bin Teil dieser Community und das ist ja auch das Geile an Marketing, wenn die deine Community eigentlich das Marketing ist, weil das macht ja Twire auch, Timo Springer, ne? die haben einen DAO mit äh, verschiedenen Freelancern, mit verschiedenen Skillsets, die an Projekten teilnehmen dürfen, wenn sie möchten, wenn sie ein Bounty, Bounty kriegen auf Discord, hey, neues Projekt, hier Projektvolumen, Projektlänge, wer möchte, die sagen, ja, ich habe Bock drauf und müssen aber nicht und können gleichzeitig auch eigene Projekte, eigene Firmen starten und die IP nutzen von Twire beispielsweise. Und dann zum Beispiel den gestandenen Prozess, was, äh, was Contracts angeht, für gewisse Projekte nutzen. Und dafür dann aber eine kleine Royalty an den DAO geben. Und gleichzeitig tun dann diese Community-Member auf LinkedIn äh, irgendwie auch ihre eigenen Marken aufbauen, haben aber beispielsweise ein PFP von Twire von diesem DAO, und sind so eigentlich auch Marketingkanäle für den DAO und so sehe ich halt PFPs gerade auch, weil diese visuelle Komponente mitspielt, auch als mega Hebel, um eben Marketing zu betreiben für die Community von der du Teil bist und ja, ich bin, ich, ich denke gerade viel über dieses, dieses DAO-Thema nach seit dem Podcast mit Timo Springer, der haben wir auch gestern gerade released und äh, war sehr eine nice Session auf jeden Fall darum, PFP denke ich, cooles Tool, aber klar, das ist nicht der Main-Use-Case für Web3 und NFTs, sondern es ist eine kleine, ein kleines Puzzlestück und gerade letztes Jahr das Thema gewesen, wie du gesagt hast, wo die meisten Leute halt erst überhaupt über NFTs gehört haben oder was erfahren haben. Anyhow, Vicky, wollen wir zum ja, zweiten Topic übergehen? ich will Topic nur ganz kurz
1: sagen, du hast sehr, sehr interessante Punkte angesprochen, also sehr valuable und dem stimme ich auf jeden Fall auch zu.
0: Dann lass uns mit Topic 2 weitermachen und zwar Kombiniert mit AR-Technology wird Virtual Fashion der erste Touchpoint mit Web3 für die jungen Generationen sein.
1: Sehr kritisches Thema, muss ich sagen, weil die Jungs da anderer Meinung sind. Ähm, aber ich habe einfach gesagt, wir nehmen das. Weil ähm, sie glauben halt, Virtual Fashion wird der erste Touchpoint für viele Leute sein, äh, mit Web3 in irgendeiner Form in Berührung zu kommen. Ähm, aber ehrlicherweise bei dem, was ich bisher gesehen habe und ich meine Virtual Fashion wirklich als, du kannst entweder durch AR äh, oder eben wirklich im Metaverse Klamotten tragen. Ich, ich bezweifle, dass das jetzt die ältere Generation direkt anspricht, aber die jüngere Generation, die benutzt die benutzen ja alle Snapchat-Filter, TikTok-Filter, äh, ganz klassisch, man kennt es ja von Snapchat, das mit den... Hundeohren oder wie auch immer, das sind ja Sachen, die dein Aussehen verändern. Und für uns ist das nicht so selbstverständlich, das auch zu greifen und dass man so sich präsentiert online, wie einfach, ich sage jetzt mal für Gen Z oder jetzt eben auch, ich habe gestern gelernt, jetzt ist eine Generation Alpha, ist die Generation, die noch drunter ist. Ai, ai, ai. Ähm. <lacht> also
0: also an, genau. alle, an alle Consultants und Influencer da draußen, Jetzt ist die Chance, sich für die Generation Alpha zu positionieren. Ich meine, wie viele Gen-Z-Agenturen gibt es? Gar kein Front. Aber wie viele ja. Gen-Z-Experten und Agenturen gibt es bitte da draußen? Jetzt ist eure Chance. Positioniert euch für die Generation Alpha.
1: Ja, genau. Das ist ähm, auch super spannend. Ich habe nämlich letztens auch mit jemandem gesprochen, der eben auch in der Agentur arbeitet. Und er meinte, du musst offen für diese Themen sein, weil das sind einfach die Leute, die du ansprechen wirst, in, also in Zukunft und deswegen muss sich halt auch jedes Web2-Unternehmen jetzt gerade darauf positionieren, okay, was wollen eigentlich Gen Z oder eben jetzt auch Gen Alpha und ich finde, da hat Hypeware von About You, über die wir schon öfter gesprochen haben, einen echt geilen Startschuss gegeben, das ist auch schon Monate her, ich müsste jetzt also mal nachschauen, wo die eigentlich gerade stehen, ich habe eigentlich den Newsletter abonniert, ähm, aber die haben eben genau das gemacht, die haben diese AR-Filter als NFTs verpackt, das Wort NFTs aber nicht kommuniziert das sind einfach Collectibles, die du unique sammeln kannst. Die sind scarce, das heißt Copy-Paste funktioniert nicht so einfach. Verklappt's. Die kannst du als NFT <lacht> genau, genau, die sind verknappt. Kannst du als NFT kaufen mit Kreditkarte US-Dollar und dann eben als Filter über dein nächstes Social-Media-Bild benutzen. Wie genau das funktioniert beziehungsweise Hast du deine Datenbank oder wie machst du das am besten? Läuft das über die App? Hast du ein Instagram-Filter? Kann ich gerade nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich wahrscheinlich jetzt gerade noch so ein bisschen blöd fühlen würde. Aber ganz ehrlich, im asiatischen Sprachraum machen das sehr, sehr viele Leute. Ich glaube, vom Mindset her ist die USA da auch super offen für. Ich habe gestern sehr viele interessante Gespräche über dieses Thema gehabt und hier in Europa beziehungsweise vor allem in Deutschland ist man solchen Themen gegenüber auch erstmal super kritisch und denkt sich so, für was, warum, das ist doch voll blöd. Ähm, aber man muss halt immer offen genug sein zu verstehen, wie halt einfach die jüngeren Leute ticken und für mich hat dieses Snapchat-AR Ding total Sinn gemacht plus, ganz ehrlich, alle kaufen sich Skins bei Fortnite, auch das ist irgendeine Form der ähm, Identifikation und der Repräsentation von etwas, was du in einer bestimmten, in einem bestimmten Environment bist, wie wir jetzt beispielsweise bei Fortnite, da verbringen halt viele jüngere Leute sehr, sehr viel Zeit mit ihren Freunden zusammen, spielen da was. Und genauso wie du im echten Leben dich irgendwie, also durch Kleidung geben möchtest, machst du das eben auch durch diverse Skins. Und die werden dann irgendwann NFTs sein. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, man wird das dann wahrscheinlich so nicht sagen aber das sind halt einfach Items, die du besitzt und Vorreiter in der Web3-Szene ist für mich absolut Artefakt, die das komplett geil spielen, die sowohl mit AR arbeiten, als auch eben wirklich mit dem Aspekt, wir haben jetzt hier Virtual Fashion für eure Avatare, die ihr jetzt auch benutzen könnt, seit neuestem kann man ja mit den 3D-Files auch wirklich spielen, aber jetzt passend dazu gab es ja vor eineinhalb Wochen den Hoodie Mint und Kannst du kannst dir halt den Virtual Hoodie kaufen, den kannst du deinem Avatar anziehen, aber du kannst ihn auch forgen und hast dann das echte Ding mit einem NFC-Chip, der beweist, dass es ein echter Hoodie ist. Also allein schon das ist für mich Banger. <lacht> ähm, aber das, das hatte ich gar nicht auf dem
0: Schirm. Okay, das heißt, heißt, du kannst den physischen Hoodie claimen mhm. und da drin ist ein NFC-Chip, der mhm. beweist, dass es auch der originale Hoodie ist
1: genau, der führt dann einfach zum NFT, dass du kannst ja auch das NFT traden. Im Endeffekt ist es ja darüber haben wir gestern gesprochen, auch doppelt geil für, für Artefakt und für Nike, weil auf der einen Seite hast du halt das physische Gut, was verknappt ist, dadurch, dass es nur ich glaube, äh, weiß gerade nicht, äh, ich glaube 8888 waren es gibt. Ähm, und auf der anderen Seite hast du genauso ein verknapptes Item für die digitale Welt, das einfach nicht kopierbar ist. Das heißt, selbst wenn du irgendwann mit deinem Artefakt ähm, Avataren im Metaverse rumläufst und du siehst, okay, diese Person hat diesen Hoodie an, das ist nicht einfach so, dass das wie bei jedem anderen Spiel ein Asset ist, was du ganz einfach kaufen kannst, aber das unlimited ist, sondern in dem Falle zumindest, du weißt ganz genau, das ist wie ein ganz seltener Nike-Schuh, den haben nicht so viele. Und das hast du eben jetzt sowohl in der digitalen und virtuellen Welt und das ist für mich eigentlich ein Mindfuck, <lacht> ehrlicherweise, weil du mit einer Idee irgendwie zwei Sachen bespielen kannst. Ähm, jetzt habe ich aber ein bisschen zu krass abgedriftet, worum es halt nicht nee, geht. <lacht>
0: mega mega nice. Also ich meine, ich war selber im Reselling dabei vor fünf Jahren mittlerweile. Das war so einer meiner ersten kleinen Side-Hustles, wo, wo ich Supreme Palace gekauft habe und dann das auf Depop geflippt habe und einer der größten Painpoints im Resell-Markt ist eben auch zu wissen, ob das Produkt, was du kaufst, auch effektiv das Original ist und das mit dem NFC-Chip schon mal zu, verifizieren zu können, ist top und dann aber auch zu sagen, okay, den NFT beispielsweise digital zu traden und dann erst irgendwie beim, beim nächsten Verkauf dann auch den digitalen Schuh weiterzuschicken macht einfach mega viel Sinn. Macht eigentlich noch mehr Sinn, wenn noch niemand den Schuh hat. Beispielsweise Nike macht einen NFT-Drop, ne? Hey, hier neuer Nike-Dunk, äh, kauft den NFT und dann könnt ihr den forgen, wenn ihr möchtet. Dann ist es natürlich top, dann kannst du eigentlich auf dem Sekundärmarkt äh, resellen, die Schuhe, die, die, die Pieces, ohne dass du immer den ganzen Schuh hin und her schickst, weil der immer noch im Lager von Nike sitzt. Aber sobald jemand den Schuh geforged hat, dann musst du eigentlich bei jedem. Trade des NFTs ja auch den Schuh dann direkt mitschicken.
1: Das, das ist voll interessant, dass du es ansprichst. Also auf der einen Seite, zu, zu der ersten Hälfte, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich das tatsächlich im Weinbusiness ist das gerade so, dass du zusätzlich zu dem Wein, den du kaufst, aber den noch lagern musst, ein NFT kaufen äh, und dann wartest du einfach, also bis der Wein fertig ist nach ein paar Jahren und äh, hast aber trotzdem zwischendurch die Möglichkeit, diesen, dieses NFT zu traden und ab dem Zeitpunkt, wo der Wein halt wird, durch das NFT wird er zu dir geschickt. Dann bringt dir dein NFT auch nichts mehr, das wird in der Metadata angegeben, dass es schon geclaimed ist. Trotzdem hast du immer noch, ich sag mal, den Beweis, dass du dieses NFT besitzt und dass du diesen Wein geclaimed hast. Und ich habe halt gestern auch gesagt in unserem Meeting, ich verstehe das aber nicht, wenn du diesen Hoodie hast, den du geforscht hast, für die einfach nur ein fancy Wort ist zu claimen. Ähm, was mache ich da mit dem NFT? Muss ich dann, wenn ich das NFT verkaufe, auch den Hoodie verkaufen? Und das kannst du auch auf die Kunstszene projizieren, eigentlich auf alle Assets, die an NFT geteilt sind, dass du aber hast, was nicht irgendwo gelagert wird, was dir schon zugeschickt worden ist. Und darauf kamen wir dann, dass wir gesagt haben, ist doch eigentlich egal, in diesem NFC-Chip zum Beispiel, wenn du das scannst, dann weißt du einfach nur, dass es original ist und dass es ein NFT in dieser Kollektion gibt. Das ist das Einzige, was du brauchst. Und das Virtual Asset in dem Falle, ob, ob du den Pulli dazu besitzt oder nicht, ist erstmal egal. Du kannst es anziehen, virtuell zumindest. Ähm, bei, Ar bei Artefakten musstest du halt forgen. Du hast halt eine Zeitspanne von drei Tagen. Aber der Punkt, dass du ähm, Sachen auch noch ungeclaimt irgendwo lagern lassen kannst, ist ein absoluter No-Brainer für, wie gesagt, die Weinindustrie. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der das auch mit Uhren verbinden möchte. Äh, also wirklich, dass du durch das NFT einfach die Möglichkeit hast, Sachen auszulagern oder einfach nur zu warten, bis du es bekommen kannst. Aber währenddessen die liquiden Mittel hättest, zu traden, wenn du das denn möchtest. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, wie ich finde und habe es dann durch den Pulli auch gestern erst so verstanden, dass man das NFT trotzdem traden kann, auch wenn man den Pulli nicht weiterverkauft, weil das kannst du ja nicht tracken. Wie soll das gehen?
0: Und mein erster Gedanke war dann, okay, aber was bringt mir dann der NFT, wenn ich das physische nicht besitze, aber dann kann man das ja so spielen, dass es die digitale Welt gibt, die physische Welt gibt und dann habe ich einen Hoodie, den ich meinem Fortnite-Charakter anziehen kann, der ist voll geil, der Hoodie, den, den möchten viele und, und habe halt so meine digitale Identität und da hat das auch Wert. Weil es eben verknappt ist. Und gleichzeitig hat jemand anderes dann den Hoodie physisch und hat dann halt den Offline-Welt den Flex und kann über den NFC-Chip einfach beweisen, dass es das Original Es gibt ein NFT. Ich habe so ein NFT nicht, ich habe das physische. Aber das eigentlich doppelt zu spielen und in beiden Welten dann auch halt vielleicht sogar einen unterschiedlichen Wert hat, macht dann wieder Sinn. Ne?
1: Genau so okay. ist das.
0: Cool. Jetzt. Jetzt haben wir über Fashion gesprochen und NFC-Chips, aber eigentlich ging es ja darum, ob die AR-Technologie der erste Touchpoint äh, für die jüngeren Generationen sein wird. Und daraus kam eigentlich, okay, About You hat schon vorgezeigt, so äh, wie das geht, weil wir eben alle Filter benutzen, Snapchat, Instagram, es, du kannst eigene Filter erstellen, kannst die mit anderen teilen, man sieht, wer die Filter erstellt hat und kannst so ein bisschen auch deine, deine Audience, deine Brand stärken. Und deine These ist eben, dass das auch für viele Jüngere der Einstieg wird ins Web3-Ecosystem, weil sie dadurch ein Verständnis darüber erlangen, dass sie diese Filter oder diese, diese digitalen Besitztümer auch verkaufen können.
1: Genau. Nicht mal nur verkaufen, sondern auch einfach unique besitzen. Ähm, mhm. du kannst sie
0: wissen, das habe nur ich Genau, das hab oder nur ich oder zehn andere.
1: Genau, so ist es. Und ähm, lernen vielleicht im Nachgang erst, was die darunterliegende Technologie sein kann, aber auch das, glaube ich, ist einfach kein Muss für die Zukunft in 20 Jahren, dass du weißt, wie eine Blockchain funktioniert. Oder dass du irgendwann entscheidest, auf welcher Blockchain du welches NFT kaufst. Ich also, Das ist einfach so eine Herausforderung gerade noch für viele Leute, das wird einfach nicht Bestandteil des, des Denkens sein. Du wirst einfach damit interagieren. Und für uns ist es natürlich ganz praktisch zu wissen, wie es funktioniert, vor allem aus der Investmentperspektive, ähm, da in die richtigen Projekte zu investieren. Aber das, um das irgendwie langfristig nutzen zu können, ähm, ist das, glaube ich, einfach der nächsten Generation überlassen, einfach jetzt einfach Filter oder NFTs oder also Collectibles zu ownen und nicht mehr einfach nur zentral auf irgendeiner Datenbank zu speichern und dann ist es weg. Das ist meine Hypothese und ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Ich auch. Ich bin ich bin auch ich ist ja noch ein bisschen skeptisch, ob das äh, diese Virtual Fashion der, der große Hebel sein wird für die Jüngeren. Ich sehe es eher eben in Kombination mit Virtual Gaming oder wenn wir so weit sind, dass wir auch in der VR-Welt mehr Zeit verbringen. Weil ansonsten, ob die Jüngeren denken, okay geil, ich habe jetzt diesen Hoodie, den ich auf dem Snapchat-Filter anziehe. Klar, in China sehen wir das ja schon. Ist auch einer unserer glaube ich, viralsten TikToks. Für, für alle, die nicht wissen, das ist jetzt ein kleiner Plug für den TikTok-Account. w 3talk auf TikTok Er wächst kontinuierlich, der Account. Ähm, Shoutout Max, der uns da beim Editing äh, auch supportet. Und ähm, wir sehen, in China es ist angelangt. Irgendwie kann ich mir das hier nicht so vorstellen, dass das der Hebel sein wird. Ähm, außer eben, wir verbringen Zeit in einem Game und da sehe ich eben eigentlich einen größeren Hebel das Gaming oder eine VR-Welt, wo wir auch mehr Zeit drin verbringen, als nur eine Snapchat- oder Instagram-Story zu posten. Und da sehe ich es dann schon eher. Ich habe selber FIFA Ultimate Team gespielt, das ist so ein Trading-Spiel, wo du Sammelkarten kriegst mit Spielern und diese Spieler kannst du dann auch in einem FIFA-Spiel einsetzen, gegen andere spielen und da gibt es halt einen Marktplatz, wo du diese Karten kaufen und verkaufen kannst. Und so war es für mich natürlich auch von Anfang an klar, okay, ich brauche Geld, das ist eine Wirtschaft, die hier äh, besteht, ich will gewisse Spieler, gewisse sind teurer, gewisse kosten weniger und so kam diese, dieser wirtschaftliche Gedanke von Anfang an auch ins Spiel für mich, wortwörtlich und das dann zu sagen, okay, by the way, das ist ein echter Wert, der dranhängt und du kannst das über das nächste FIFA auch wieder mitnehmen, diese Karte, die du besitzt, dann ist das natürlich ein Crazy. Und alleine FIFA hat ja so eine große Userbase. So kannst du auf jeden Fall jüngere Generationen abholen, weil ich habe dann jedes Jahr von Null auf wieder gestartet. Ich musste von Null auf wieder mich hochtraden, versuchen, gute Spieler zu bekommen, Coins zu sammeln. Und es ähm, gibt viele, die auch sehr viel Geld da reinstecken, genau wie die Skins bei Fortnite. Also da sehe ich auf jeden Fall glaube ich, die größere Chance, jüngere Generation abzuholen, als nur über Filter. Aber, da, aber da darum ist ich, das ja auch eine Debatte. Genau, ne? da
1: aber da finde ich es richtig gut, dass du das ansprichst. Super faire Punkte. Aber dann um mal ganz kurz zu, wir haben jetzt über Thema 2 gesprochen, ich springe mal ganz kurz zu Thema 4 äh, und zitiere das mal, cool. weil bisher gibt es für mich und da sind wir uns alle einig, es gibt keine nachhaltigen Blockchain-Gaming-Modelle. Und dann habe ich geschrieben, um die Balance zwischen Ownership, Spielspaß und Tokenomics zu finden, wird es noch Jahre dauern. Und das ist halt das Ding. Es ist einfacher gesagt, dass du einfach deine NFTs von einem Spiel irgendwie ins nächste Spiel mitnehmen kannst, sofern das überhaupt technisch funktionieren kann, aber allein schon, dass du, da, da gibt es so viele Indikatoren, die das alles kaputt machen können, wenn du das Geld, was du initial reinsteckst, einfach so wieder rausziehen kannst, äh, weil dann einfach die ganzen Investoren sich reinstürzen, die ganzen Sachen kaufen, inaccessible machen für eine breitere Masse, vor allem, wenn es seltene Items sind und du, der Spielspaß vielleicht verloren geht, die Tokenomics einfach blöd ausgewählt sind und das dann so nicht funktionieren kann, wie man es eben gerne hätte. Und das ist etwas, was ich voll schade finde, weil genau das, was du gesagt hast, denke ich ja auch. Aber ich glaube, wenn du es halt nebeneinander stellst, was wird zuerst kommen? Und GTA, was funktioniert, sage ich jetzt mal, wo du Sachen besitzt, wo du wirklich in deiner eigenen Metaverse-Welt bist und dir ein Reputation aufbaust. Oder das, was Hypeware schon die ganze Zeit droppt, was Artefakt schon seit eineinhalb Jahren macht wo es einfach nur noch darum geht, die User Experience einfach genug aufzubauen, damit das meine kleine Cousine benutzen kann, ohne dass sie sich jetzt eine Metamask-Wallet anlegen muss. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das der erste Touchpoint sein wird, bis wir an einem Punkt angekommen sind, wo sowas wie Axie Infinity einfach nicht mehr passieren kann, wo es Plattformen wie Minecraft gibt, nicht mehr gibt, die sagen, wir bannen einfach Blockchain und NFT-Technology, weil das exclusive ist, in Anführungszeichen, ähm, oder so ein Steppen, was ein grundgeiler Gedanke ist, aber dadurch, dass sich so viele Leute darauf gestürzt haben und es nur noch darum ging, Geld zu verdienen, leider, ähm, jetzt mittlerweile auch dieses Spiel eingebrochen ist, wie gesagt, Grundgedanke ist geil, aber wenn immer nur Geld und Economy im Fokus ist, gehen diese ganzen anderen Sachen verloren. Und bisher gab es für mich kein Projekt, was das komplett finest hat, weil auch das... Wo willst, mit was willst du das vergleichen? Du hast eine ganz andere Psychologie, du hast ein ganz anderes Ökosystem, eine Technologie, die noch nicht ausgereift ist. Zeigt mir bitte an alle, die zuhören, irgendwas, was funktioniert äh, und sich auch schon durchgesetzt hat und nicht wie Illuvium in einer sehr early Phase ist, so ein Spiel. Ähm, dann Ich bin super gespannt, weil ich glaube einfach, das dauert wirklich noch sehr viele Jahre.
0: Ja, fairer Punkt auf jeden Fall. Ich sehe da einfach so auch bei diesem Artefakt Hoodie Drop. Du brauchst da auch ein Umfeld, wo du diesen Hoodie auch irgendwie zur Schau stellen kannst und auch immer wieder mit dem Hoodie interagierst. Und das wird die Challenge, wenn du das natürlich dann mitnehmen kannst in verschiedene Spiele, dann, dann, dann ist es eher noch der Fall. Aber solange wir nicht Stunden in der virtuellen Welt uns bewegen, wo wir diese Virtual Fashion auf zur Schau stellen können. Ich weiß einfach nicht, ob das compelling genug ist für die Leute, nur für, für ein paar Filter. Mhm. Ähm, aber wir werden sehen. Und ich sehe dann Punkt absolut bezüglich den Tokenomics und dem Spielspaß. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Da, wo Geld rausgezogen werden kann aus dem Spiel in wieder andere Bereiche, in andere Spiele, ähm, da kommen die großen Investoren rein, da kommen die Leute rein, die Cash machen möchten. Und dann auf einmal dieses FIFA Ultimate Team jetzt äh, Investoren anlockt, weil du da Millionen machen kannst mit, wenn du die teuersten Spieler hast. Boah, wie setzt du dich da dann durch, bitte, wenn, wenn, wenn diese Haie kommen, die auch vielleicht mit mehr Kapital direkt reinstarten, ähm, dann entstehen Monopole innerhalb von Spielen. Also das wird auf jeden Fall eine Challenge sein. Ich glaube, gerade wenn halt wenige anfangen, das zu introducen, okay, FIFA äh, ist jetzt alles auf der Blockchain, es sind alles NFTs, jeder Spieler ist verknappt. Aber alle anderen Spiele sind noch nicht so weit, dann kommen sie alle auf FIFA. Wenn jetzt die ganze Welt auf einmal den Switch macht, den Hebel rumdrückt und alles, was sie machen, ist digital verknappt, jedes Spiel ist auf der Blockchain, mehr oder weniger, dann ist, macht es vielleicht wieder mehr Sinn, weil da ja, das ganze Spielfeld auch für alle zugänglich ist und sonst geht zu viel Fokus auf einen kleinen Bereich. Aber braucht es auch überall. Monetar, also weißt, braucht es überhaupt über, überall Verknappheit? Vielleicht gibt es ja auch verschiedene, gibt es vielleicht zwei Fifas, ein Fifa für die für die Einsteiger, so wie es ja auch Trading-Spiele gibt, wo du den wo du den Aktienmarkt als Spiel ohne echtes Geld simulieren kannst. Und aber du kannst auch, wenn du dich traust, wenn du Kapital hast, wenn du bereit bist, auch echtes Geld zu investieren und gegebenenfalls auch zu verlieren, du kannst auch beim echten Trading-App dann mitmachen. Vielleicht wird es dann für jedes Game so zwei, zwei, zwei Versionen ja. geben. Oder je nachdem, welch, was das für ein Spiel das ist. Das ist
1: interessant. Ich glaube, da könnten wir uns auch ewig in so einem Rabbit Hole verlieren. Weil jetzt, wo du sagst, klar, vielleicht macht das Sinn, wenn etwas nicht verknappt ist. Aber dadurch, dass es auf der Blockchain ist, wird es ja automatisch handelbar. Bisher mit Soulbound Tokens vielleicht nicht mehr. Aber das ist nochmal ein anderes, ein anderer Gedanke. Und ich weiß nicht, wie attraktiv es ist, für Spielehersteller zwei Versionen ihres Spiels zu erstellen. Weil so wie ich es gelernt habe, durch viel User-Research, die wir eine Zeit lang gemacht haben, weil wir so ein Gaming-Tool mal bauten, bauen wollten, ähm, ist, ist das so, dass du ja selbst, wenn du eine Tokenomics und die Blockchain mit einbeziehst, du musst das Spiel dann direkt schon anders denken. Da müssen andere Sachen passieren, andere Sachen kommen und ähm, das ist halt, glaube ich, einfach noch zu weit weg, um es so einfach umzusetzen. Aber allein schon zu, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier nicht 10K für Assets, sondern es gibt insgesamt eine Million davon Das kommen jeden Monat nochmal so und so viele dazu. So dass dieser ganze Investmentgedanke, für viele einfach nicht mehr lukrativ genug ist und die Spieler sich darauf konzentrieren können, zu spielen und Sachen wirklich zu besitzen und eine eigene Beziehung dazu aufzubauen, ein paar Extras, die du dann im Spiel sammeln kannst, das ist schon nicht schlecht. Also das ist ganz spannend, aber auch da, ich bin echt gespannt, wann das erste Game kommt, wo sowas auch wirklich tragbar ist.
0: Ja, und eigentlich ist ja auch nicht jedes Spiel darauf ausgerichtet, dass die mit seltenen Stücken oder Gegenständen auch automatisch bevorteilt werden im Spiel. Klar, in FIFA, wenn du da einen Messi hast oder einen Cristiano Ronaldo, dann, okay, dann hast du einen stärkeren Stürmer als dein Gegner wahrscheinlich und, und hast so auch einen Vorteil im Spiel und darum, wenn das dann in Tokenomics reingeht, auf die Blockchain kommt, dann kann so ein Ungleichgewicht entstehen und der Spielspaß geht verloren. Wenn du aber ein Spiel hast, wo du irgendwie schwimmen gehst und einen Schwimmwettbewerb hast und du kannst einfach nur vielleicht, das ist ein schlechtes Beispiel, das ist eigentlich das gleiche wie FIFA, irgendein in, in, in Spiel wo es eigentlich nur darum geht, vielleicht die Kleidung auszutauschen, zum Beispiel Skins bei Fortnite. Klar können die mit mehr Geld vielleicht coolere Skins anziehen, aber das ändert nichts daran, dass sie das Spiel spielen wie die anderen auch. Und dadurch ich auch nicht bevorteilt ja. werden. Also das ist auch vielleicht auch so, was für ein Spiel ist es überhaupt und worauf ist das ich Spiel aus? Ich würde mich aus? super
1: vor die die Zuhörenden und sich echt gut mit Gaming auskennen. Das ist nach wie vor so ein Thema. Ich finde das so interessant und ich würde so gerne verstehen in der Tiefe, was man machen kann wie gesagt, wir haben uns damit schon intensiver beschäftigt, das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, aber der Nate, der beschäftigt sich sehr, sehr viel damit und ähm, der wollte auch, ich habe jetzt diese Hypothese genommen und für ihn war die Hypothese zu sagen, ähm, dass NFT Gaming den nächsten Bullrun auslösen wird, also das hätte er da am liebsten hingeschrieben, wo ich halt gedacht habe, boah, ich weiß nicht, davon sind wir noch zu weit weg, aber für ihn ist auch Gaming eigentlich so der Entry Point für dieses ganze in der Online-Welt was besitzen und Sachen tragen, sich identifizieren. Ähm, aber ich glaube, da verschwimmen auch die Grundgedanken zwischen Gaming-Environment und Metaverse. Zumindest ein Stück weit. Also alle, die Ready Player Me, nee, Ready Player One, Ready Player Me ist ein Projekt. Äh, alle, die Ready Player One gesehen haben, haben wahrscheinlich auch gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur eine Welt, wo du physikalische Grenzen überschreitest und in, deine Brille aufziehst und verschiedenste Sachen machst, sondern du kannst ja auch Punkte sammeln, du kannst das machen, du kannst auch spielen und ich glaube, das müssen wir anders denken ähm, von wegen, dass auch Games nicht mehr einfach nur in sich geschlossene Ökosysteme bleiben, sondern vielleicht auch alles, was du im Metaverse machst immer mit, du sammelst Punkte, du sammelst Coins, du machst das, du wirst belohnt dass ähm, sowas dann eher miteinander verschmilzt genauso wie sich Leute jetzt auch bei Fortnite einfach treffen, babbeln, ein bisschen zocken äh, dass das einfach nochmal auf die nächste Stufe gehoben wird. Und dann sind wir meiner Meinung nach schon wieder so aus so klassischen Gaming-Ökosystemen raus und mehr in, ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben sondern viel abstrakteren Ebene, ähm, was ich super spannend finde, weil du ja jetzt auch, eigentlich sind Likes und Follower und all diese Sachen, das ist eigentlich auch komplett Gamification. Oder ähm, dieses Unlimited-Scrollen bei Instagram ja auch oder bei eigentlich allen Social-Media-Programmen, Genau. Ja,
0: TikTok ist da Vorreiter, Absolut. was an Limited-Scrolling mit
1: TikTok, ähm, dass, dass du so auch einfach <lacht> immer hoffst, okay, was passiert jetzt oder was kann ich sammeln in Anführungszeichen, sei es irgendwie neue Insights oder ah, ich habe jetzt hier einen neuen Follower oder sowas ja, und ich glaube, sowas kannst du halt einfach deutlich, deutlich weiter spinnen, ähm, aber da sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen zu so krass abgedriftet.
0: Aber ich glaube, das macht auch dieses Format aus. Wir haben noch weitere Topics vorbereitet. Oder beziehungsweise ihr habt auch weitere Topics aufgehängt mm. am Event selbst. Kommen wir <lacht> jetzt leider nicht mehr dazu. Aber gebt uns gerne Feedback, ob ihr so ein Format auch cool findet, dass wir vielleicht einfach so ein, zwei Themen aufgreifen und dafür einfach back and forth gehen und so ein bisschen brainstormen oder debattieren. also wie wir die ja, Themen sehr sehen. Gut, genau. Mm, könnte ganz spannend sein. Und jetzt vielleicht so aber nochmal als Frage... Übergreifen zu diesen Topics, haben wir so unseren Senf dazu gegeben, aber gibt es jetzt vielleicht so irgendwie ein, zwei Punkte, ein, zwei Sätze, die vielleicht auch von Gästen kamen, die dich überrascht haben, die dir vielleicht nochmal eine neue Perspektive auf den Web3 Space gegeben haben von gestern, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, ist irgendwas was herausgestochen ist im Gespräch, was sich geflasht hat, irgend so ein, zwei Highlights ja, nochmal von ähm, gestern?
1: so ein bisschen, also einmal zu, zu den Themen, wir haben jetzt halt nicht über alle Themen gesprochen, aber zum Beispiel ist das Thema 3 noch gewesen, dass ähm, solange es eben keine Killer-Use-Cases für Web3 gibt, die über die Spekulation hinausgehen, bringt auch die schnellste und grünste Blockchain mit der besten User-Experience nicht den Massenmarkt zu erreichen. Da habe ich mit jemandem gesprochen, der halt gesagt hat, Hä, das kann, also ist wirklich Web3 für dich Basis der Spekulation? Aber ich habe das tatsächlich auch aus, dem, aus einem Milkroad-Newsletter, wo es wirklich darum ging, dass das alles ja mit Bitcoin angefangen hat und dadurch, dass die Leute traden konnten, die Aufmerksamkeit auf diese Technologie gerichtet worden ist. Und für mich ist das tatsächlich immer noch so, dass ich glaube... Gerade, das haben wir ja im ersten Thema schon angesprochen, wenn du nicht das große Geld hast, weiß ich nicht, inwiefern du gerade aktiv an diesem Ökosystem teilnehmen kannst. Wohingegen jetzt einfach Leute, also jemand hat zu mir gesagt, das sehe ich absolut überhaupt nicht so. dass was einfach nur an die Über Oberfläche kommt, ist eben, du kannst Geld verdienen und das macht ihr auch mit eurem Pfand. Deswegen müsst ihr immer mit dieser Brille äh, da reingehen. Aber ich habe halt mit jemandem gesprochen, der in der Kunstszene ist. Für diese Person ist das, Meint halt, das hat für mich jetzt erstmal wenig mit Spekulation zu tun, sondern einfach nur, dass du als Digital Artist auf einmal deine Kunst, die sonst physisch ist, ins Digitale übertragen kannst, ohne dass sie einfach zu kopieren ist. Ähm, also Stichwort Right-Click-Save und dementsprechend ist das allein schon Killer-Use-Case für eine komplette Szene an Artists, die sich jetzt einfach komplett neu ausleben können und ihre ganzen Kunstwerke auch digital verifizieren können. Und dass sich eben auch viele Galerien schon mit diesen Sachen auseinandersetzen, dass klar immer noch nicht bei dem otto angekommen ist, aber dass vor allem in der Kunstszene dieses ganze Digital-Art-Thema nicht unbedingt an Wir-Traden-Jetzt-Kunst gebunden ist, sondern wir verifizieren sie jetzt und sie bekommt auf einmal einen neuen, wertvolleren Stellenwert als, wir laden jetzt halt ein Bild hoch. Und das hat mir dann auch so ein bisschen zu denken gebracht, dass nicht alles immer an Geld gekoppelt sein muss in, diese, in dieser Szene. Für mich ist das automatisch so, a gleich, wie viel kostet das? Ähm, aber dass jetzt eben du Werte neu abbilden kannst, äh, auch schon ein Killer-Use-Case sein kann, der auf jeden Fall in diesem Web3-Bottich Web3 fällt. Und ähm, worüber ich mich oft streite oder worüber ich mich oft sag mal, diskutiert habe, ist so, was ist das Metaverse? Leben wir schon im Metaverse? Muss das eine virtuelle Welt sein? Es gibt das Web 2 und das Web 3 Metaverse. Ähm, wie definiert Matthew Ball das? dort an den äh, Bruder, der wirklich sehr, sehr viel dazu beiträgt, das Leuten zugänglich zu machen. Ähm, aber das ist halt so ein sehr, sehr offenes Thema, was wir vielleicht mal in so einer nächsten Folge diskutieren sollten. Ich überlege, vielleicht eine Sache noch abschließend zu dem Event gestern, ähm, was mir halt sehr, sehr stark aufgefallen ist, zwei Sachen. Einmal, als wir vor eineinhalb Jahren angefangen haben in Deutschland zu gucken, was gibt es eigentlich gerade oder welche Use Cases gibt es, gab es sehr, sehr wenig, auch sehr wenig Leute, die darüber gesprochen haben. Und jetzt hatte ich das Gefühl, jetzt hatte ich das Gefühl, dass... Du, mit jeder Person, mit der du sprichst, alle machen irgendwas anderes. Alle finden auf einmal Mittel und Wege sehr, sehr kreativ, diese Technologie für ihr Unternehmen, für ihr Projekt, für ihre Personal Brand zu verwenden, ohne dass es für mich eigentlich im ersten Schritt logisch gewesen wäre, das so zu machen. Und ähm, wollen halt, find, alle finden irgendwas geil daran und wollen eben aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven ähm, jetzt in diesen Space rein und gucken, was kann ich als ähm, also was hat da eine, eine, die macht irgendwas mit Edelmetallen, random, was, wie kann ich diese Technologie für mich nutzen? Oder ich habe früher bei einem Bauunternehmen gearbeitet, der hat mich letztens auch angerufen und meinte, wie kann ich mit der Blockchain-Technologie und vielleicht auch mit NFTs, wenn es denn geht, Supply Chain tracken und einfach auch mit IoT gucken, wo sind bestimmte Materialien angekommen, was kann ausgelöst werden auf der Blockchain, was einfach ganz, ganz schnell als Kommunikations Mittel irgendwo anders ankommt und was anderes auslöst. Also so total bizarre Sachen und das finde ich einfach so geil, dass ich das Gefühl habe, okay, ich weiß einfach nicht mehr alles. <lacht> Früher wusste ich vieles auf jeden Fall und jetzt mittlerweile lerne ich auf solchen Events einfach so, so viele interessante Use Cases, ähm, was uns einfach dabei hilft, ein bisschen besser zu verstehen, in welche Richtung wir uns entwickeln können.
0: Love it. Sehr geil. Das heißt, ihr seht, diese Events sind auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Tragt euch gerne ein in die Waitlist, vielleicht für den nächsten Event. Das ist da W3.pizza. Einfach eintippen im Browser. Ne? Oder ansonsten Discord. Seid ihr die Ersten, die davon hören und habt vielleicht auch ein bisschen Priorisierung, was die Zulassung angeht, weil doch die Warteschlange größer ist als oftmals mhm. die Kappa selbst, um die Leute reinzubekommen. Um, und ja, du hast ein paar spannende Themen angesprochen. Ich werde jetzt nicht mehr krass auf, darauf eingehen, auch weil uns die Zeit äh, davon läuft. Was ist das Metaverse? Wir leben schon im Metaverse, äh, sage ich dazu. In Instagram ist Metaverse. Der Moment, wo unsere digitale Identität mindestens genauso wichtig ist wie unsere physische Identität, unsere offene Identität. Das ist der Moment, in dem wir im Metaverse angelangt sind. Das hat der Sean Puri, der Gründer von Milk Road unserem <lacht> Lieblings-Newsletter nach unserem eigenen Newsletter. Da nochmal ein kleiner, kleiner Shoutout. Ähm, hat er in einem, in einem Twitter-Thread sehr geil beschrieben. Und ich habe viele verwechseln das Metaverse dann mit Virtual Reality und AR. Und für mich sind das dann Technologien, die das Metaverse nochmal immersiver gestalten, nochmal echter gestalten. Aber das Metaverse so allgemein gehalten ist für mich schon Realität. Das gibt schon, wir sind schon drin. Ähm, aber viele setzen eben Metaverse gleich, mit Virtual Reality, gerade wenn Firmen wie Facebook natürlich das Rebrand zu Meta machen, mit Oculus Brillen, dann die neue digitale Welt vorstellen und dann denken okay, das ist Metaverse, das ist für mich einfach die nächste Stufe aber genau, das ist jetzt eine andere Pandora-Box, die ich nicht mehr aufmachen möchte zu krass, darum Vicky wir gehen jetzt in den Abschluss mit einem kleinen, aber feinen Wochenschau-Rückblick Newsflash und starten big E. By the way, heute für alle die zuhören im Frankfurter Look, sie ist <lacht> richtig Frankfurt, Frankfurter Straßenlook. <lacht> ähm, ich werde nicht überrascht, wenn du privat auch noch irgendwie rappst oder oder irgendwie so, sowas machst. M man munkelt, bisschen, bisschen <lacht> <lacht> Nike limitierte Nike Schuhe vertickst <lacht> Genau. <lacht> Vicky, unsere 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 Trusted Source of Web3-Goodness. Wir starten mit dem Funding der Woche. Vicky, was ist das Funding der Woche?
1: A16Z hat 50 Millionen in WeFriends investiert. Um, also nicht in die NFTs, sondern wirklich in die Company dahinter. Um, und finde ich voll die interessanten News. Ich muss mich nochmal tiefer reinlesen. Ich habe das heute erst auf Twitter in der Bahn gelesen. Aber um, bullischer Case für WeFriends auf jeden Fall.
0: Gary V. Okay. Shoutout. Okay. GG. Läuft okay. bei dir. Vicky, Fail der Woche.
1: Oh, es bricht mir das Herz, das zu sagen, aber es ist wirklich Coinbase. Ne? Also drei Punkte. Erstmal NFT-Marktplatz komplett verkackt im Vergleich zu GameStop. Uh, GameStop hat es in wenigen Tagen geschafft, so viel einzunehmen wie Coinbase Seit die existieren seit Mai, äh, beziehungsweise die bei weitem zu übertreffen. Dann ähm, ganz weirde Geschichte, die wollten noch diesen Film mit den Bored Apes machen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in einer der ersten Folgen darüber schon gesprochen haben. Und jetzt kam vor kurzem
0: Coinbase wird zum Netflix vom Web3, genau. hieß der YouTube-Titel. Und das ist, glaube ich, unser meistgeklicktes YouTube-Video organisch, nebst unseren ersten zwei Folgen. Und willst du mir sagen, das findet nicht genau, statt, oder ich, ich habe den
1: Trailer gesehen. Es gibt jetzt den ersten okay. Trailer. Um, der ist ein bisschen weird. Ne? Also ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich würde jetzt einfach mal jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Uh, der dauert irgendwie fünf Minuten und ich habe die Kommentare gelesen und es war halt einfach echt eine Shitshow. Es ist nicht so super schlecht. ne? Also es ist jetzt nicht so, als hättest du wirklich einen kompletten Bullshit geguckt. Aber irgendwie ist das auch alles sehr, sehr cringe. Deswegen, wie gesagt, guckt euch an und macht euch da selber ein Bild von. Ähm, und jetzt das aktuellste Beispiel. Coinbase hat Probleme mit der SEC, weil... Ähm, es heißt, dass eben ein Stück weit mit Insider-Trading betrieben wird, wo eben, wenn, wenn bestimmte Tokens auf Coinbase gelistet werden und das ist nicht so einfach, immer auf Coinbase gelistet zu werden, also nicht jeder x-beliebige Token kann das, dass ähm, die Leute da halt kompletten Pump and Dump daraus machen und das halt eigentlich eine starke, Schwierige Security ist, so dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass wenn ein Token auf Coinbase gelistet wird und das angesagt wird, dass der Preis immer komplett in die Höhe steigt, aber dann direkt wieder abflacht. Das Beispiel haben die auch an Apecoin gegeben, äh, was ja jetzt irgendwie minus 70 Prozent vom Alltime ist, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und dass die da jetzt, ich verstehe auch gar nicht, woher das kommt, einfach super viele Anklagen haben. Ähm, wo ich mir halt denke, so, hä, was sagt ihr denn, was Token sind? Ähm, aber dadurch, dass du halt Coinbase in den USA benutzen kannst, ich weiß nicht, wie die es gemacht haben, ist das per se nicht dieselbe Art von Security wie andere Sachen und ähm, jetzt eben durch dieses Pump and Dump Prinzip und wahrscheinlich jetzt, weil eher die ganzen negativen Nachrichten hochkommen als positiven, ähm, einfach mit super vielen rechtlichen Komplikationen zu kämpfen on top of that.
0: Coinbase kriegt die Kurve. Kriegt die Kurve. Ich will damit nicht sagen, dass ich Coinbase-Aktien gekauft habe. Das ist nicht die Message, aber kriegt die Kurve. Vicky, Innovation der Woche.
1: Das ist sehr nerdig und ich weiß nicht, ob es alle verstehen, aber es gab was sehr Revolutionäres, was Polygon ähm, die Rakete des Jahres wahrscheinlich gemacht hat. Sind ja überall gerade mit dabei, bringen eine News nach der anderen und haben jetzt was sehr Revolutionäres umgesetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Erfinder davon sind. Da gab es ein paar Kritikpunkte. Aber die benutzen jetzt sogenannte ZK-EVM-Strukturen, was ich versuche sogar einfach wie möglich runterzubrechen. Polygon ist eine Layer-2 und es gibt verschiedene Arten. Also es gibt zwei Main-Arten von Layer-2s. Und das sind einmal optimistic Rollups und zk Rollups. Das steht für Zero-Knowledge-Proofs, was einfach eine Art und Weise ist, etwas zu verifizieren. Und EVM ist so eine Art, das kann man sich vorstellen wie ein Betriebssystem. Alles, was EVM-kompatibel ist, ist viel einfacher durch, ich sag mal, Programmiersprache und, ich sag mal, Aufwand mit der Ethereum-Blockchain zu verbinden. Wirklich so einfach wie möglich. Und das ist einfach ein No-Brainer für viele Blockchains, wenn sie sagen können, ey, wir sind EVM-kompatibel, weil es eben so, viel einfacher ist, verschiedene Blockchains miteinander zu verbinden, dass Entwickler und Entwicklerinnen einfach dieselbe Programmiersprache benutzen können, also dieselben Logiken, wo hingegen zum Beispiel Solana auf was ganz anderem beruht. Deswegen ist es eine andere Sprache, die man benutzen muss und viel schwieriger, die Solana-Blockchain mit der Ethereum-Blockchain zu verbinden. Und ZK-Rollups ähm, ist eine Art, ist sehr, sehr schwer zu coden, sehr, sehr ähm, energielastig und durch dieses zk prinzip sind jetzt eben diese Art von layer 2 es ist wie, also Polygon ist mit diesem Prinzip wie Ethereum, eins zu eins, nur ohne den Transaktionsgebühren und deutlich skalierbarer. Also da gibt es jetzt nicht mehr so viele technologischen Hürden ähm, und Herausforderungen, wie es vorher war, sondern die sind jetzt theoretisch, so drücken Sie es selber aus, eigentlich das Abbild von Ethereum auf Ethereum, und können jetzt damit einfach noch, noch skalierbarer werden und noch schneller und noch besser, als sie es vorher waren und das gab es vorher nicht, also diese ganzen Layer 2s, Immutable X zum Beispiel auch, ist auch ZK Rollup da brauchst du zum Beispiel eine eigene Immutable X Wallet und musst da draufladen und das brauchst du jetzt halt alles nicht mehr, also wie gesagt, sehr nerdig, aber in diesem Space sehr, sehr revolutionär
0: Bist die Königin <lacht> unter den Nerds <lacht> ja mit Nike Cappy, versteht sich. Ja. <lacht> und jetzt Übergang NFT Drop der Woche. Vicky, was ist der NFT Drop der Woche?
1: Das war der Artefakt, Hodi. Aber also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich will nur eine Sache dazu sagen. Und zwar äh, gab es dann Hack, also es gab die Möglichkeit, über den Contract zu minden, was viele nicht wussten, was eigentlich auch nicht geplant war. Äh, und deswegen, das war eigentlich wieder eine komplette Shit-Show, der, der, der Drop vor zwei Wochen. Und wir hatten, wir haben diese deutsche WhatsApp-Gruppe und da hat einer gesagt, ihr könnt über Contract minten, hat uns erklärt, wie das geht. Also wir wissen noch, wie es geht, aber wirklich an alle noch mal erklärt und dann haben einfach einmal alle angefangen, den Maximum Supply über Contract zu minten, was einfach nur bedeutet hat, es war First Come, First Serve und viele Leute, die nicht wussten, wie es geht, haben somit keinen Artikel mehr bekommen und alle, die über Contract gemintet haben, weil da eben ein kleiner Bug war im System, haben halt kurz gemintet, sind wieder raus, fertig und andere Leute haben da stundenlang gewartet. Was schade ist. Aber wir haben auf jeden Fall viele Hoodies jetzt.
0: Äh, Kriege ich einen? So als äh, core bitte? Haben,
1: wir, haben, wir haben nur einen geforged, aber du kannst ihn gerne haben.
0: Oh, okay. Das, äh, das, äh, das, das bringe ich ins nächste äh, Weekly mit.
1: Auf jeden Fall, mach das gerne. GG.
0: Nice. Okay, und zum krönenden Abschluss: dein favorite Artikel, Content-Piece, Podcast der Woche.
1: Bankless hat so eine ETH-CC-Reihe rausgebracht mit je 20 bis 30 Minuten, ähm, wo es einfach um die größten Announcements während der ECC in Paris geht. Ähm, immer so eine Art Event, äh, wo Leute irgendwelche News droppen, also wo alle Projekte sich eigentlich eher aufheben, irgendwas Neues zu droppen, weil sie das auf der Konferenz machen wollen. Und da geht es eben um neue DeFi-Produkte. Vitalik spricht über den Merch. Dann geht es eben auch um dieses Polycon ZKEVM. -ZK und über Starkware, was was auch einfach ein sehr interessantes Zero-Knowledge-Proof-Unternehmen ist, was eigentlich überall mit drin ist. Und darüber hinaus noch ein paar andere Podcast-Episoden, die noch kommen. Aber ich habe die alle heute Morgen gehört. Deswegen GG an Bankless, dass sie da direkt irgendwie hinten dran stehen und mit jedem gesprochen haben auf dieser Konferenz. Und für alle, die so ein bisschen nerdiger unterwegs sind, ist das auf jeden Fall ein Muss.
0: GG und wir sind auch GG an dich, Vicky. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Danke, dass ihr zugehört haben. Schickt uns gerne eure Feedback via LinkedIn, über die Discords, wo auch immer, auf dem nächsten W3-Pizza-Event gerne durch. Und vielleicht zum Abschluss noch. Wir haben jetzt nicht so viel über News und Headlines gesprochen. Klar, wir hatten die Wochenschau. Aber wir haben auch ein Newsletter der jede Woche einmal rausgeht und vielleicht auch für euch so als Teaser, welche Themen waren denn im Newsletter für uns diese Woche relevant. Einerseits geht es um Metaverse-Projekte, konkret auch Dubai, die eine Metaverse-Strategie vorgestellt haben und ja, die möchten auf jeden Fall übertrieben Gas geben und ähm, haben jetzt schon eine Blockchain-Industrie, die über 500 Millionen an ihre Wirtschaft beiträgt, gemäß. Aussagen des Scheichs Handam bin Mohammed. Spannendes Thema, äh, was da, was die da alles vorhaben. Zweiter Punkt, Minecraft. Die haben NFTs verbannt aus ihrer Runde. Das heißt, äh, keine web 3 use Cases gerade bei Minecraft. Dafür dann als Rebuttal, als Counter dazu Epic Games, das Studio hinter Fortnite. Tim Sweeney, der CEO und Gründer hat gesagt, dass Developer frei entscheiden können, wie sie Spiele aufbereiten und da kommt auch im Spielmarktplatz von Epic Games einiges mit NFT-Use Cases auf uns zu und dann zum Abschluss dritte große Headline, der Chipotle-Dip beziehungsweise ein Crypto-Game von Chipotle an die nicht wissen, was Chipotle ist einer meiner liebsten Fast-Food-Chains in Amerika, ich habe knapp zwei Jahre in Amerika gelebt und war großer Chipotle-Fan <lacht> Und die haben jetzt ein Crypto game gelauncht. Beide Dip heißt das Ganze. Und ja, dann gibt es auf jeden Fall noch kleinere Punkte, kleinere Headlines. Auch ein, eine Brauerei im Metaverse. Es, es geht einiges. Den Newsletter findet ihr in den Shownotes. w3-beehive.com ist, glaube ich, die URL. Aber checkt die Shownotes, wenn ihr Bock drauf habt. Einmal die Woche. Und in diesem Sinne, Vicky, gibt's doch was, was wir erwähnen sollten?
1: Nein. das Was
0: du uns mitgeben möchtest?
1: Das war's. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, euch alle auf der V3 Vision zu sehen. Aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Bis dahin hört ihr unsere Stimme auch noch mal ein bisschen. Und es freut mich, wieder im Podcast mit dir aufzunehmen, Marvin. Letzte Woche war schon ein bisschen empty. <lacht> für mich, ne? für mich. Und äh, ja, ich hoffe, dich auch bald dann in Real Life wiederzusehen.
0: Ich freue mich drauf. <lacht> Und in diesem Sinne, W3.Vision. Danke, die zugehört haben. Wir sehen uns in der nächsten Session. Tschüss. Ciao.